0: Guten Morgen zusammen, ihr seht, wir werden da etwas zusammenarbeiten hier auf dem Flipchart. Ich möchte mit folgenden Gedanken anfangen. Manchmal, wenn wir uns versammeln, hören wir folgendes. Geschwister, lasst uns unsere Alltagsprobleme zurücklassen, draußen in die Woche und uns auf Gott konzentrieren. Hat jemand das schon gehört? Ich glaube, ich habe das sogar auch gesagt. Etwas dran ist nicht falsch. Es ist richtig, mit Gott selbst anzufangen und nicht zuerst mit unseren Problemen. In diesem Sinne ist es gut, Ablenkungen zunächst zurückzulassen und auf Gott zu schauen. Aber andererseits müssen wir aufpassen, denn dieser Satz ist halbrichtig. Das Gegenteil ist nämlich genauso wahr. Alltagsprobleme gerade nicht zurücklassen, um etwas mit Gott zu erleben, denn Gott hat mit meinen Alltagsproblemen zu tun. Er ist souverän darüber. Und vor allem will er mich etwas dadurch lehren. Darum dürfen wir nicht immer unsere Probleme zurück in den Alltag lassen, um zu Christus zu kommen, sondern ganz bewusst mit unseren Problemen zu Christus kommen. Und das ist unser Thema heute. Nun, was sind die ganz normalen Probleme, die wir in unserem Alltag haben? Ich weiß, das ist hier nicht der Fall, aber manche Leute erleben Streit zu Hause. Kinder, jetzt brauche ich eure Hilfe. Wer von euch hat mit den Eltern manchmal Streit? Niemand steigt auf. Ach, jetzt haben wir zwei ehrliche Kinder, das ist gut. <lacht> Und die Eltern natürlich, wir haben nie Streit mit den Kindern. Oh, ja, vielleicht doch. <lacht> vielleicht immer. Streit, Konflikt, Spannung mit den Kindern, mit den Ehepartnern, an Arbeitsplatz, inklusive Ablehnung oder sogar Misshandlungen. Also Konflikte müssen nicht immer schlecht sein. Manchmal haben wir einen Konflikt, weil wir etwas angesprochen haben, das wir ansprechen mussten. Und der andere will nicht hören. Aber Konflikte mit anderen Menschen, die können sehr schmerzhaft sein. Oder hier ist ein weiteres Problem. Ein ärgerliches Misslingen. Wer einen Computer besitzt, der kennt dieses Problem. S sagt jemand Amen? <lacht> es ist so, ne? Der blöde Computer, wie wir das äh, nicht gut sagen, tut nichts, stürzt wieder ab, das Programm läuft falsch. Oder man steigt ins Auto und dann kommt ein komisches Quietschen, furchtbar, müssen wir schon wieder eine Reparatur erleben. Diese Herausforderungen sind unseren Alltag. Eine Aufgabe wird nicht gemacht, die aber gemacht werden soll, oder die Aufgabe misslingt, oder wir erleben Stress und Kritik und Leistungsdruck. Diese Probleme gibt es in der Familie, die gibt es am Arbeitsplatz, die gibt es auch in der Gemeinde. Oder Spannungen aller Art. Ich dachte, der wäre beste, mein bester Freund oder meine beste Freundin. Und jetzt erfahre ich, er findet mich doch nicht so toll. Lehnt mich vielleicht sogar ab oder handelt, behandelt mich schlecht. Fügt mir Leid zu. Und gerade in engen Familienbeziehungen können Spannungen uns sehr zu schaffen machen. Körperliches Leid ist auch ein Alltagsproblem. Schmerzen. Krankheiten, Altern, da bleibt niemand verschont und letztendlich der Tod selbst. Ganz schön schwierig, nicht wahr? Man macht sich Sorgen, nicht nur um sich selbst, sondern um den Partner. Und wenn wir Schmerzen haben oder krank und erschöpft oder am Ende unsere Kräfte sind, dann scheinen uns die anderen Probleme auch viel, viel größer zu sein als und schlimmer, als sie es sind. Oder Geldprobleme. Hat man in der Schweiz nicht, natürlich, ah, vielleicht doch. Der Gehalt ist knapp, das Haus ist teuer, eine Reparatur kommt unerwartet. Warum erlebe ich solchen Druck in meinen Finanzen? Diese Lebensprobleme sind keine Lappalien. Überall drückt uns das Leben. Unsere Umstände sind nicht einfach. Und heute wollen wir bewusst diese Probleme unserem Herrn bringen. Er will uns helfen. Aber wie wird er uns helfen? Was für eine Hilfe gibt uns Jesus, der Wunderrat? Interessanterweise, Christus hilft uns in unserem Leiden, vor allem dadurch, dass er uns lehrt, wie wir sie zu verstehen haben. Wir denken, ach Herr, könntest du nicht mir mit meinen Problemen helfen, indem du sie einfach wegnimmst? Und der Herr nimmt die Probleme eben nicht weg, sondern er lehrt uns, wie mit den Problemen umzugehen. Er ist in erster Linie ein Rabbi. Ein, also sein, als Seelsorger ist er jemand, der Wahrheit vermittelt. Und diese Wahrheit setzt uns frei. Die primäre Hilfe, die Gott uns bringt, wenn wir leiden, ist Lehre, Weisheit, Wahrheit, die frei macht. Und drum wenn wir das Neue Testament aufschlagen, was sehen wir, was Jesus tut? Der unterrichtet, der redet, der lehrt. Und er hilft uns natürlich nicht nur als Lehrer, das, das ist klar. Oft hilft er uns praktisch, indem er Umstände verändert oder indem er uns vergibt und befähigt, die Wahrheit zu glauben. Aber er war und ist primär ein Lehrer, denn Wahrheit macht frei. Und jeder von uns braucht diese Wahrheit heute mit unseren Problemen. Jetzt können wir unseren Text aufschlagen, das ist in Matthäus 7. Und Kinder, passt gut auf, denn ich werde euch nachher Fragen stellen. Ihr müsst mir helfen mit dieser Predigt. Matthäus 7, ab Vers 24, beschreibt Jesus was und wir werden das hier malen auf dem Flipchart. Ihr werdet mir helfen. So passt auf, was Jesus sagt. Ab Vers 24, Matthäus 7. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Was sagt diese Stelle? Wie viele Häuser gab es, Kinder? Ja? Zwei, okay. Ähm, würden wir sagen, dass das zwei gute Häuser waren, zwei schlechte oder ein gutes und ein schlechtes? Wer weiß es? Ja, was denkst du? Ein gutes und ein schlechtes. Ah, weißt du was? Das ist, wie Jesus uns aus Menschen sieht. Es gibt zwei Orten von Menschen. Es gibt gute Menschen und es gibt schlechte Menschen. Wie nennt Jesus die guten Menschen hier? Ja? Christen. Ja, er nennt sie eben nicht Christen. Wie nennt er sie? In diesem Text. Wer meine Rede hört und tut, der gleicht einem was? Erwachsene, könnt ihr helfen? Ja, hast du aus dem Felsen, aber was für, was für eine Person ist die, ist die, sind die guten Menschen? Ein Kluger, okay. Ja, was ist der, das Gegenteil von klug? Kinder, das Wort braucht ihr nie, ich weiß. Aber wenn jemand nicht klug ist, dann ist er dumm, okay. Aber Jesus würde so etwas nicht sagen, oder? Sagt er das? Sagt er das? Ja, ja der gleicht einem törichten Menschen. Also, wir würden sagen, ein Dummkopf. Der gleicht einem Dummkopf. Also, und dieses, diese rote Faden, oder diese Lehre, diese Sicht des Lebens, zieht sich durch die ganze Bibel. Es gibt Weise und es gibt Törichte. Und die weisen Leute, das sind die Christen. Die sagen, mein Leben muss vor Gott gelebt werden. Und die dummen und törichten Menschen, die sagen, Gott ist nicht so wichtig. Ich mache, was ich will. Wer Jesu Lehre gehorcht, wer sie hört und tut, wer den Herrn lieb habt, der ist weise, der baut sein Lebenhaus auf Felsen. Und das wird standhalten, wenn die Stürme kommen. Und wer das nicht hört und tut, oder hört und nicht tut, der ist dumm. Der baut sein Lebenshaus auf Sand. Ohne Fundament und das Haus wird zusammenbrechen, wenn Stürme kommen. Und die springende Frage natürlich für uns ist, wie sieht das große Bild deines Lebenshauses aus? Bist du jemand, der Jesus nachfolgt, seine Lehre hört und tut oder nur hört? Wir sind hier alle im Gottesdienst. Kinder, das könnt ihr gut überlegen für euch. Wo bin ich? Bin ich ein weises Kind oder bin ich letztendlich ein dummes Kind? Wenn ich Jesu Lehre höre, ist das nicht genug. Ich muss sie hören und tun. Und natürlich verfehlen wir uns da alle. Niemand folgt Christus immer und überall perfekt. Und das ist, aber das ist hier nicht die Frage. Die Frage ist, was ist das große Bild meines Lebens? Bin ich jemand, der Jesus im Großen und Ganzen nachfolgt? Oder muss ich zugeben, dass das nicht der Fall ist? Oder wie sieht mein Leben aus, wenn ich schaue, wie ich unter Druck reagiere? Jesus sagt, das Lebenshaus eines Törichten, das bricht ein. Das Lebenshaus eines Weisen, das hält stand. Wenn du wahrnimmst, weißt du unter Druck, ich verhalte mich nicht gut. Ich komme ins Schleudern. Ich werde schlimmer, wenn ich merke, dass etwas zwischen mir und meinen Eltern dann passiert und dann kommt der Druck, ja, dann reagiere ich noch schlimmer. Oh, okay, dann ist Zeit, wirklich dieses große Bild anzuschauen. Wer bin ich? Bin ich ein Weiser oder bin ich ein Dummer? Und wenn du nur annehmen musst, dass du nicht weise bist, heute ist der Tag, wo du diese Kehrtwende machen kannst. Ich komme zu Christus und ich sage, es tut mir leid, dass ich nicht gefolgt bin. Ich will dir nachfolgen. Vielleicht sagst du, ja, Jesus, ich habe deine Rede schon gehört, aber ich habe sie nicht getan. Vergib mir und mach aus mir einen Mensch, der das tut und nicht nur hört. Nun, das ist das große Bild. Zwei Orten von Menschen, wo wir als Ganzes stehen. Du bist in deinem Leben im großen Bild entweder ein Weiser oder ein Tor. Aber die Aussage Jesu ist nicht damit ausgeschöpft. Wir haben vorher aus den Sprüchen gelesen. Sagt Sprüche, dass es zwei Arten von Menschen gibt? Hilft mir, Erwachsene. Ist das, ist das die Botschaft der Sprüche? Gibt es zwei Arten von Menschen in Sprüche? Oder wie heißen diese zwei Orten? Der Weise und, und der Tor. Oder? Es ist genau gleich, was Jesus sagt. Hat jemand schon Sprüche gelesen und gesagt, mich spricht nichts an, ich bin einfach ein weiser Mann. Also, das ist mir noch nie passiert. Ja, in meinem großen, großen Bild meines Lebens... Ja, ich möchte Jesus nachfolgen, aber wenn ich sehe, was da alles zu Weisheit gehört, dann muss ich sagen, oh, ich habe viel, viel noch Luft nach oben, sagen wir. Okay, so, wir haben das große Bild, zwei Orten von Menschen, und dann haben wir das Detailbild, zwei Orten zu leben. Zwei Orten von Menschen, du bist entweder gut oder schlecht, und zwei Orten zu leben, das, was du gerade tust in einem bestimmten Moment, ist entweder töricht oder weise. So, und jetzt malen wir zusammen. Also, von was hat Jesus hier geredet? Es waren zwei was? Hilft mir, Kinder? Ja, zwei Häuser. Okay, ihr könnt das auch auf einem Blatt für euch malen. Ich male hier, ich bin überhaupt kein Maler. darum muss niemand hier sich schlecht fühlen. Also das Haus hat eine Tür und wir machen ein Fenster und ein Dach drüber. Und dann haben wir auch ein zweites Haus hier. Der ist. War das zweite, zweite Haus größer oder kleiner oder gleich? Ja, ist gleich. Wir sehen keinen Unterschied an den zwei Häusern, die sind beide einfach zwei Häuser. Okay. Zwei Häuser haben wir, aber was lag unter diesem einen Haus hier? Das Haus wurde auf was gebaut? Ja? Auf Steine. Okay, ich mache hier ein F für Felsen. Und wie definiert Jesus, was auf dem Felsen gemacht ist? Das ist jemand, der was tut? Ja, der Weise ist. Okay, und wie definiert der Weise? Wer diese meine Rede was? Hört. Okay. Hört und? Und tut. Also, hören und tun macht Felsen. Also, dieses Haus hat auch ein Fundament. Wie heißt der Fundament von diesem Haus? Ja? Sand. Also, da machen wir ein S. Darum habe ich F hier genommen. Stein und Sand, das ist verwirrend. Also. Und was ist Sand? Wie definiert das Jesus? Das ist jemand, der was tut? Ja, liest doch genauer in der Bibel. Wäre diese meine Rede? Interessant. Also, Jesus kritisiert hier typisch für ihn, nicht die Leute, die gar nicht hören, die am Sonntag lieber fischen gehen. Nein, er fängt mit uns an. Ja, ihr hört zwar, aber nicht tun, also mach ein Minus. Also hören, aber nicht tun, das macht dich zum Dummkopf. Dann haben wir was auch, auch äh, ähm, mit diesen zwei Häusern. Was beschreibt Jesus sonst? Noch was? Regen. Regen, okay, hier kommt Regen. So, einfach so ein paar Tropfen, oder? Ah, ein großer Sturm, okay, große Wolken hier und viel Regen. Und äh, was passiert dann mit diesem viel Regen? Ja? Das Haus, wo auf dem Sand gebaut worden ist, geht kaputt. Der das geht kaputt, das war, wir sind noch nicht so weit. Zuerst kommt der Sturm, ja, und was ist noch mit dem Sturm? Ein Flut. Ein Flut, okay, hier kommen so Wasserwellen. Und, Jesus erwähnt noch etwas, der Platzregen fiel, das Wasser stieg und Wind, okay, Windböen stößen an das Haus. Nun, auf welchem Haus stürmt es? Beide. Beide. Nein, Jesus macht das nicht. Es stürmt auf die Dummen, aber nicht auf uns. Es stürmt auch in unserem Leben. Also der Unterschied ist nicht, dass das eine Haus einen Sturm hat und das andere Haus Sonnenschein, sondern es stürmt auf beide Häuser. Gibt es Wasser auf beide Häuser? Wind in beiden Häusern? Ja klar. Dein Leben ist auch nicht einfach ein Sonntagsspaziergang und immer Rosen und wunderbar und keine Probleme. Nein. Also, der ganze Sturm hier ist gleich für beide Häuser. Das Wasser ist gleich für beide Häuser. Wir sagten, die Bauweise der beiden Häuser ist auch gleich. Was ist unterschiedlich dann? Was macht das eine Haus anders als das andere? Das andere Das Fundament. Okay, hier ist der Unterschied. Wir haben hier einen Unterschied. Sand oder, oder Fels. Und was ist auch unterschiedlich? Ganz am Schluss. Was passiert mit diesen zwei Häusern? Das ist vorher gesagt. Was passiert mit den Häusern? Ja, das ein? Eine und Eine Feldpunkt. Das auf dem Felsen? Nein, das auf dem Sand. Und das andere Haus? Bleib stehen. Es passiert ihm nichts. Was passiert in deiner Wohnung, wenn es regnet? Es kracht zusammen, oder? Nein. Nichts. Es wird nicht einmal nass drehen wahrscheinlich. Ne? Also Der unsichtbare Teil von dem Leben... Das, was wir nicht sehen, das ist anders. Die Grundlage und das Resultat. Also, pass auf, kann ich sagen, jetzt überleg mir gut, gut mit dem Kindern, kann ich sagen, das Haus ist gefallen, weil es gestürmt hat. Hm, hm. Warum ist das Haus gefallen und das Haus nicht? Ja? Weil es nicht gebaut wurde. Das ist richtig, weil es nicht auf der, der Fels gebaut wurde. Also, aber wie reden wir? Ich habe vorher Probleme in unserem Leben, von Problemen in unserem Leben gesprochen. Streit und Konflikte. Nun, wer hat das schon erlebt, dass er ein Problem mit seinen Eltern hat? Ja, warum machst du nicht, was ich sage? Ja, weil du weil, weil du unmöglich bist. Oder weil ich müde bin. Wo ist hier Müdigkeit? Ist Müdigkeit etwas in unserem Fundament oder in Sturm? Das ist ein Sturm. Manchmal bin ich müde, manchmal nicht. Manchmal ist Mama nett, manchmal nicht. Wenn ich sage, ich gehorche nicht, weil du, oh, habe ich gesagt, das Haus ist gefallen, weil es gestürmt hat. Und das stimmt nicht, laut Jesus. Das Problem in meinem Leben ist nicht außerhalb von mir. Das Problem ist in meiner Beziehung zu Jesus. Das Problem ist nicht, was andere tun. Oder welche Umstände es in meinem Leben gibt. Das Problem ist nicht der Sturm, sondern mein eigenes Leben. Die Ort, wie ich lebe. Mein Lebensfundament. Und jetzt wieder frage ich, wie redest du? Wie reden wir? Wenn jemand sagt, wie geht es dir? Von was reden wir? Wie geht es euch als Familie? Die Kinder sind krank in letzter Zeit, das Auto ist kaputt gegangen, was habe ich gerade beschrieben? Stürme. Stürme. Beantwortet das, wie es mir geht? Ne. Also, ich könnte sehr viel über meine Arbeitssituation reden, ich könnte zum Beispiel von den unsensiblen Chef und die faulen Kollegen und der steigende Arbeitsdruck und die Aufträge und Termine und schlechtem Arbeitsklima oder wenn wir das ummünzen auf die Kinder, dann könnte ich eben von der Lehrerin reden und ich viele Schwierigkeiten in der Schule und den Kollegen und, und so weiter, oder? Aber was redet das? Das ist alles hier, alles diese Stürme. Ja, wie geht es dir in der Schule? Ja, die Lehrerin ist so. Wer fehlt an dieser Beschreibung? Ja, ich und Gott. Also das, was hier unten ist, zwischen mir und Gott, das fehlt komplett. Und das ist typisch leider für das, wie wir von uns selber reden. Wir erzählen nur von Stürmen. Die fragen, die andere Person fragt, wie geht es dir? Und ich sage, weißt du, es stürmt in meinem Leben. Aber das ist nicht gleichzusetzen mit dem, wie es mir geht. Ich fehle in meiner Antwort und Gott fehlt auch. Ich habe das Beispiel genommen von dem Arbeitsplatz, aber wir können auch über die Familie reden. Du, warum streitet ihr? Ich streite, weil er mir das Spielzeug weggenommen hat. Stimmt's? Nein, stimmt nicht. Die ehrliche Antwort ist, ich habe gehört, dass Jesus sagt, vergeltet Böses mit Gutem, aber ich habe das nicht getan. Du kracht jetzt mein Lebenshaus zusammen und ich streite. Hm. Unsere Antwort könnte ganz anders sein, also zum Beispiel jetzt wieder von Arbeitsplatz. Pass mal auf, was wenn die Person so das sagen würde? Weißt du, mein Chef ist schlecht und fordernd und hat kein Verständnis und ist nur leistungsorientiert. Aber ich versuche geduldig mit ihm zu sein freundlich mit ihm umzugehen. Ich grüße ihn persönlich, frage nach, wie es ihm geht. Er wimmelt das ab. Ich biete ihm in der Kaffeepause einen Tee an, wenn ich merke, dass er erkältet ist. Ich habe Hustenbonbons gekauft und die sind bei mir im Schreibtisch versteckt, genau für den Fall, wenn er sie brauchen würde. Ich will Frieden stiften. Ich will Böses mit Gutem überwinden. Ich will... Ich will ihm ein Segen sein. Ich will zu einer guten Stimmung am Arbeitsplatz beitragen. Wenn er drückt mit Terminen und fordert, dass wir kostenlos, unbezahlt Überstunden machen, dann werde ich oftmals zornig. Und ich ertappe mich, wie ich überlege, ja, vielleicht wird er krank und dann lässt er uns in Ruhe. Uh. Diese Gedanken kommen leider nicht selten. Aber ich arbeite daran. Ich bitte Gott um Vergebung. Ich bitte ihn, mir zu helfen, meinen Chef zu segnen. Oft dauert es einige Zeit, bis ich umkehren kann. Aber dann sehe ich, wie bitter und lieblos mein Herz ist und wie sehr ich mich um mich selber kümmere und drehe statt um den Herrn. Da kann ich meistens von Herzen auch um Vergebung bitten und beten, dass er den Chef segnet. Ich versuche dann auch, ihn und seine Situation besser zu verstehen. Der steht auch unter Druck, damit die Firma gut gedeiht und Geld verdient. Und meistens sage ich Nein, wenn er Überstunden will, aber ich zeige mich in der Regel bereit, am nächsten Tag eine Stunde früher zu kommen. Er schätzt das nicht. Er ist sauer, dass ich nicht spät bleibe, obwohl ich die Bedürfnisse der Familie geltend mache. Aber Gott sieht es. Er wird kurz oder lang mich dafür belohnen, auch wenn der Chef es nie tut. Von was hat diese Person geredet? Ja, die Stürme waren da. Aber in den Stürmen mache ich so... Und Mama mache ich so, und dann tue ich Buße. Und dann versuche ich es wieder so zu machen. Und der Chef macht wieder Druck. Und dann mache ich es wieder so. Und mache ich es wieder so, und dann schlecht. Und dann tue ich wieder Buße. oder Das ist eine Antwort, wie es mir wirklich geht. Und so geht es auch am Arbeitsplatz. Und so geht es auch in der Familie. Warum streitet ihr um dieses Spielzeug? Ja, der hat es mir weggenommen. Und ich war so zornig. Und dann habe ich Buße getan. Oder vielleicht noch nicht Buße getan. Aber die Eltern helfen mir jetzt, Buße zu tun. Und Böses mit Gutem zu überwinden. Und vielleicht kehrt das Geschwister überhaupt nicht um. Oder oh, die Arbeit der Kollege an der Schule. Oder die Lehrerin ist immer noch schlecht. Aber ich gehe anders damit um. Und interessanterweise eben dieser erste Blinkwinkel, wo es dann ich nur über die Stürme rede, das bringt mich nicht weiter. Die Stürme bleiben. Und wenn sie wirklich schuld sind, ja, da habe ich keine Hoffnung. Aber wenn ich entweder schlecht oder gut darauf reagieren kann, dann habe ich Hoffnung. Und ich sage euch, das ist eine radikale Einsicht. Ich hoffe, ihr könnt das brauchen in eure. Also ich weiß, ihr könnt es brauchen. Ich hoffe, dass ihr braucht das in eure Familien. Und ich hoffe, dass ihr braucht das im Umgang miteinander. Also wenn er Kurt nächste Woche fragt, wie die Ferien waren, und er nur von Stürmen erzählt, Gute und Schlechte, dann fordere ihn heraus. Nein, wie ging es euch in den Ferien? Also, diese Sichtweise führte uns zu einer anderen wichtigen Erkenntnis, nämlich, es nützt nichts, wenn ich sage, ach, das Problem ist der Sturm, ich versuche dann, das Haus von den Stürmen zu bewahren. Also, ich lege hier so Stützen an die Wand, dass das Haus nicht zusammenkracht, oder? weil ich sehe schon, es ist hier ein Riss durch das Haus und es droht und oh, das sieht nicht gut aus und hier ist auch ein Riss. Und ich mache da, oh, da waren Wasserwellen, ja, ich mache dann Sandsäcke hier, so ein ganze Stapel Sandsäcke. Und vielleicht spanne ich so einen Schirm über das Haus. Also, was heißt das konkret? Wie sieht das praktisch aus? Ja, meine Arbeitsatmosphäre ist giftig und der Druck macht, mir zu schaffen. Und die Beziehung ist gespannt, oder mit, mit den Kindern, oder in der Gemeinde, oder in der Großfamilie, oder in der Ehe. Ich muss alles tun, um diese Situation zu überstehen. Überstehen? Okay. Ich mache Sport oder in längeren Urlaubszeit, um Spannung abzubauen. Oder ich ziehe mich vielleicht aus anderen Beziehungen aus der, oder aus der Gemeinde etwas zurück, um mich zu schützen. Oder ich widme mich meinem Hobby oder Filme oder Computerspiele oder sonst was, um, um mich zu entspannen. Strategien? Um die Zeit zu überstehen. Irgendwann geht der Sturm wieder weg und dann kehrt alles zurück ins Normale. Und in all diesen Bemühungen, Fernseher schauen, sich für Ferien entscheiden, Sport zu machen, das sind alles in dem Sinne nichts Falsches an sich, aber wie ich es erzählt habe, ist der Ansatz falsch. Sie haben mit dem Fundament nichts zu tun. In allem bemühe ich nur, den Sturm zu überleben, statt aus dem Sturm etwas zu lernen, wie ich eben von einem Nichttäter des Wortes zu einem Täter des Wortes werden kann. Das Fundament ist der Kern der Sache. Und das habe ich ignoriert, oder das ignoriere ich, wenn ich sage, weißt du, ich versuche da hier... Äh, so, kompensieren oder etwas anderes zu machen oder eben einen Urlaub oder eine schöne Zeit oder ich muss mich entspannen oder was weiß ich. Das ist ein ganz anderer Ansatz als jetzt muss ich das Problem zu Christus bringen und umkehren. Also, ich weiß nicht, wo dein jetziger Sturm ist. Alle Lebenssituationen übrigens sind auch eigentlich Stürme. Wir assoziieren mit Stürmen etwas Unangenehmes. Aber. Ähm, jetzt Bibelkenner, was war für Israel gefährlicher? Da, wo es ihnen gut ging oder da, wo es ihnen schlecht ging? Ja, wo, wo es ihnen gut ging. Ach, das haben sie Gott vergessen. Ja, jetzt brauchen wir keinen Gott mehr. Alles ist wunderbar. Das war ein Sturm des Reichtums. Wir wissen davon in der Schweiz nichts. Oder vielleicht doch. Das ist ein großer Sturm. Ja, wie gehe ich damit um? Reichtum wird auch mein Herz herausfordern. Mache ich, was Jesus sagt, mit Reichtum nicht, oder mache ich es? Und das ist gar nicht so einfach. Ja, das Fundament ist die Beziehung zu Jesus. Wenn diese Beziehung mit Jesus stimmen würde also Stimmen, wenn wir Jesus vertrauen würden, würden die Stürme das Haus nicht zum Einsturz bringen. Und die Lösung ist darum immer, wie bin ich in meiner Beziehung mit dem Herrn. Alle anderen Schritte, das Schirm hier, oder die Stützen oder die Sandsäcke, die wären Lösungen, wenn das Problem der Sturm wäre. Aber das Problem ist nicht meine Umstände. Ein guter Freund von mir hat diese Lehre sehr gut begriffen. Und er pflegte dann zu sagen, wo wir ihn fragen: Du, wie geht's dir? Ja, jede Menge Umstände. Fing er an. Und dann erzählte er in den Umständen, wie es ihm ging. Jede Menge Umstände, das hat mir immer gefallen. Okay? Jede Menge Umstände. Ja? Beschreibt: Ja, ich ertrage es nicht, wenn Leute mir den Weg abschneiden. Und das passiert immer wieder. Und dann schimpfe ich mit der Person vorne und ich merke es am Telefon und aha, okay, ja. Das sieht man. Nicht nur was stürmt, sondern wie reagiert der? Okay, was ist die Lösung? Wir haben hier das Problem, dass wir. Was war dieser H und wieder? Wer weiß es? Sand ist hören und nicht tun. Fels ist Hören und Tun. Ja, dann müsste die Lösung gehorsam sein, ne? Gehen wir davon aus, ich stelle das als Möglichkeit in den Raum, gehen wir davon aus, dass wir jetzt einfach tun müssen, wir müssen gehorchen. Was ist es, Jesus zu gehorchen? Seine Lehre zu tun. Was sagt er uns, was wir tun sollen? Und wahrscheinlich kommen uns so gewisse Gedanken, so, ah, ich sollte Zeit mit dem Herrn verbringen und meine Stille machen, ich sollte den Gottesdienst besuchen. ja. Und wenn das die Dinge sind, wo wir sofort mit Jesus assoziieren, dann sind wir gut auf dem Weg, Pharisäer zu werden. Gehorsam mit Gott ist nicht in erster Linie eine Sache von Taten. Wie könnte das sein? Es geht um das Fundament, sondern innere Haltungen. Ihr habt hoffentlich Matthäus 5 noch offen vor euch. Was steht im Vers 3? Selig sind wer? Irgendjemand kann es sagen. Selig sind wer? Die Armen, im Geist. Die Armen im Geist. Das will ich gehorchen. Ui, wie mache ich das? Ich streng mich an und werde arm im Geist. Good luck. Das ist schwierig, okay, gut. Vers 5, selig sind die Sanftmütigen. Okay, welchen Knopf drücke ich, um sanftmütig zu werden? Wie mache ich, dass ich Hunger und Dürste nach Gerechtigkeit, dass ich barmherzig werde, dass ich reines Herzens bin, dass ich friedfertig bin? Hui. Und wenn ich weitergehe, dann, was sagte Jesus über Töten? Ihr habt gehört, dass es gesagt ist, ihr sollt nicht töten. Aber ich sage euch was. Ja, wer, wer im Herzen schon drüber nachdenkt hat. Dann... Ja, drüber wie, wie sagt das es genauer? Wer schon zürnt? Also, ich möchte behaupten, dass jeder von uns schon heute Morgen zornig war. Irgendwann auf irgendetwas. Ich auch. Ich habe ein Auto ausgeliehen, um hierher zu fahren. Ich wusste nicht, wo die Scheibenwischer waren. Und die bewegten sich zu langsam. Und ich dachte, ich, ich fahre hier irgendwie gegen eine Wand. Wo ist der Knopf? Und dann plötzlich signalisiere ich links und dann gehen die Scheinwerfer an und ich versuche überall zu... Ja, und ich war natürlich super geduldig. Und so, Ach, ist ein fremdes Auto, ist kein Problem. Du blödes Auto, wo bist du? Ja, was ist das? wer schon zürnd. Ja, und es ist nichts anderes im Umgang mit anderen Menschen. Oh, 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 oh. Also, liebe Geschwister, die Lösung kann nicht gehorsam sein, denn gehorsam schaffen wir nicht, wenn wir ehrlich sind, geistlich arm, sanftmütig, nicht einmal zöhnen, nicht schimpfen, nicht begehren. Puh. Er fasst es sehr gut zusammen. Alles, was ihr tun wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihnen auch. Puh, wer kann das halten? Also die Lösung ist nicht, sich anzustrengen, um zu gehorchen, sondern kapitulieren vor Jesus zugeben, dass ich nicht schaffe, was er von mir verlangt, und Buße tue. Also die Lösung ist das Evangelium. Wir haben gerade das Abendmahl gefeiert. Das Abendmahl ist natürlich für diejenigen, die nie sündigen. Blödsinn. Für wen ist das Abendmahl? Das Abendmahl ist für jemanden, der sagt, ich bin ein bedürftiger Sünder, ich brauche Hilfe. Ja, und genau das ist so bei den Stürmen auch. Wenn ich merke, dass ich falsch reagiere, was ist die Lösung? Herr, ich habe falsch reagiert, das tut mir leid. Die Wahrheit ist, Gottes Gesetz ist in erster Linie da, um mir zu zeigen, dass ich nicht gehorche. Nicht damit ich anstrenge und versuche, ein bisschen besser zu gehorchen als gestern. Das natürlich auch, aber das ist nicht in erster Linie der Sinn des Gesetzes. Wenn Jesus sagt, ja, Töten ist schlecht, aber Zürnen ist genauso schlecht, dann müsste jemand von uns sagen, ich bin schuldig, ich habe dieses Gesetz gebrochen. Das Gesetz zeigt uns, wie sehr wir Vergebung und Veränderung brauchen, um vor Gott wohlgefällig zu leben. Also, wenn zwei streiten zu Hause und warum... Schlägst du deinen Bruder? Ja, er hat mir das Spielzeug weggenommen. Was ist die Lösung? Es tut mir leid. Ich habe ich hab nicht getan, was Jesus wollte, sondern was ich wollte. Vergib mir. Vergib mir Gott. Vergib mir Bruder. Und wenn der Bruder weise ist, dann sagt er, es stimmt, ich habe dir das Spielzeug geklaut. Ich hätte ganz anders reagieren sollen. Vergib mir. Und entsprechend bei uns Erwachsenen auch, am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde, wenn wir auf eine schlechte Weise reagieren, was ist die Lösung? Gib die Schuld zu, bring sie zu Jesus. Gib die Schuld zu, bring sie zu Jesus. Sprich, zu Buße und Glaube. Und darum können wir sagen, und damit schließe ich, Gott sei Dank für die Stürme. Wer bringt diese Stürme in unser Leben? Wer ist es? Wenn wir falsch denken, dann können wir sagen, ja, das sind die blöden Menschen. Ja, aber wer hat bestimmt, dass er mein Chef wird? Oh, Okay. Da hat jemand seinen Finger im Spiel hier. Ich, so, ich kann es nicht zeichnen, aber so eine große Hand und er zeigt auf das Fundament. Gottes Hand, wie er unser Leben regiert. Und er hat etwas vor. Warum braucht er Stürme in Hiobs Leben? Ja, damit die ganze Welt sieht, das ist ein Gerechter. Der wird richtig reagieren. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Super. Warum bringt er Stürme in mein Leben? damit ich sehe, wo mein Fundament nicht in Ordnung ist und das zu Gott bringe. Und das ist ein Privileg, Gott sei Dank, für die Stürme in meinem Leben. Wir haben einmal in der Bibel die Beschreibung, wie Gott reagiert, wenn er Menschen ins Verderben gehen möchte, in Römer 1. Und er ließ sie gehen. Oh. Also wenn Gott nicht Stürme bringt und alles wunderbar und ich schnurstracks in die Hölle laufe, das ist nicht Barmherzigkeit. Der Herr fordert diese Person besonders heraus. Aber der Herr sagt, wen ich liebe, den züchtige ich. Der bringt Stürme in mein Leben und darum kann ich sagen, Gott sei Dank für die Stürme. Welchen Nutzen bringen die Stürme? Sie offenbaren mein Fundament. Sie legen mein Herz offen und sie treiben mich zu Gott. Und das brauche ich und das brauchst du dringend. Sie machen bessere Menschen aus uns, wenn wir sie im Sinne Gottes annehmen und verarbeiten. Amen.